0: Wir haben eine Serie gehabt über so Basics und die ist offiziell abgeschlossen. Man könnte noch so viel mehr sagen, aber da machen wir erstmal nicht weiter. Die nächsten Wochen haben wir ein paar spannende Themen aus von verschiedenen Personen vor der Sommerpause, das wird richtig gut. Und im Herbst nach der Sommerpause werden wir eine ähm Serie über Beziehungsfähigkeit starten ähm, und es hat jetzt nicht zuallererst was mit Paaren und verliebt und heiraten zu tun, sondern Beziehungsfähig, dass du einfach gute, satte Beziehungen haben kannst. Amen. Und zur letzten Woche möchte ich noch mal kurz andeuten: Ich habe gepredigt über geführt sein vom Heiligen Geist und auch so im Nachklang in der Woche habe ich so drüber nachgedacht. Ja, damit man präzise geführt wird vom Heiligen Geist, ist es auch so wichtig, dass man die Stimme Gottes kennt. Dann habe ich überlegt, oh, mache ich nochmal einen Blog jetzt über die Stimme Gottes, aber habe mich dagegen entschieden. Deswegen, wenn du dir unsicher bist, wie spricht Gott, wie führt Gott, wie redet Gott, einfach ein paar Tipps. Das eine ist, wir haben unseren Grundlagenkurs bald wieder in ein, zwei Wochen. Der heißt jetzt First Steps und wird in Marzahn stattfinden, aber ist offen für alle. Da kannst du dazugehen. Ein richtig gutes Buch ist von Lauren Cunningham von Jugend mit einer Mission. Das müssen alle unsere Bibelschüler lesen. Das heißt auf Deutsch, bist du es Herr? Und da redet er einfach genau darüber, wie man Gott gut hören kann. Und das ist ein Grundlagenbuch bei YWAM. Alle YWAM-Missionare weltweit müssen das lesen und das ist richtig gut. Also wenn du wachsen möchtest in der Stimme Gottes, kannst du dir dieses Buch durchlesen. In meinem Buch über den Heiligen Geist habe ich auch was darüber gesprochen. Also wenn du dir unsicher bist darüber, dann such dir doch irgendwelche Materialien oder frag deine Freunde, weil wir sollen sicher sein in der Führung des Heiligen Geistes. Amen. So, also zur heutigen Predigt. Mich bewegen verschiedenste Themen und dann habe ich mir gedacht, ich wähle mal mitten im Juni den erbaulichen Titel und die erbauliche Predigt, die da heißt. Ihr dürft es mal sehen. Challenge Wahrheit, wir gehen nochmal zurück in die Serie. Getäuscht inmitten der Gemeinde. Da dachte ich, ja, das ist doch so ein richtig erbaulicher Titel, mitten im Sommer. Aber es bewegt mich einfach und ich nehme euch rein in ein paar Bibelstellen und ich möchte, dass ihr so richtig mitgeht. Und es auf euch wirken lasst und euch inspirieren lasst, euch herausfordern lasst und vor allem euch einladen lasst, etwas damit zu machen. Wir gehen mal direkt in die erste Bibelstelle, Sprüche 5, Vers 9. Ihr seht es hinter mir, oder machen wir nochmal kurz weg die Folie. Sprüche ist ja ein Weisheitsbuch vom weisesten Mann der Welt, Salomon, der leider dann auch nicht ganz nach seiner Weisheit gelebt hat. Also der hat das sehr gut aufgeschrieben, aber das eine ist Wissen, das andere ist es auch Umsetzen. Amen. Ähm, leider hat Salomon am Ende so die Sachen ein bisschen anders gemacht, aber eigentlich hat er richtig gute Dinge aufgeschrieben. Und hier, bevor Vers 9 kommt, da ermutigt er so, Weisheit zu wählen. Und er ermutigt nicht, im Ehebruch zu leben und er ermutigt nicht, sich auf Affären einzulassen und nicht zu klauen und nicht zu stehlen und verschiedene Dinge. Also er sagt so ganz praktische Dinge und sagt, hey, wenn du so lebst, dann funktioniert dein Leben. Und dann sagt er, wenn du es halt ignorierst und nicht so lebst, dann passiert folgendes ab Vers 9. Mir geht es jetzt gar nicht so sehr um die Themen, die er anspricht, die wir umarmen sollen, sondern mir geht es darum, der, der Inhalt von Weisheit ist. Dass Gott sagt, hey, wenn ich dir Sachen rate, wenn ich dir Sachen mitgebe, dann ist mein Ziel, dass dein Leben gelingt. Manchmal haben wir, wie gesagt, wir haben alle manchmal so dieses Kind in uns. Ähm, einer unserer Söhne kam mal runter, so zur Adventszeit, mit irre Bauchschmerzen. Und dann dachten wir, oh, der Arme, ähm, was hat er nur und Gebet und Herr, komm und berühre ihn und iss heute langsam. Und oh, hat er sich nur den Magen verdorben. Und dann haben wir etwas später gesehen, dass der gesamte Monats Adventskalender am zweiten Tag geplündert war ähm, und er einfach schon zugeschlagen hat. Und das ist genau so ein Tipp, dass du sagst, hey, es ist eigentlich schlau, nicht den ganzen Adventskalender auf einmal zu essen. Und so ist eigentlich so die Tipps von Gott für uns. Die sind nicht irgendwie langweilig und spießig und sollen Leben einschränken, sondern Gott möchte, dass dein und mein Leben ge gelingt. Amen. Der Titel, getäuscht, mitten in der Gemeinde, ihr werdet sehen, sehen wir hier in Sprüchen, da sagt der Autor, wow, ich war mitten in der Versammlung, mitten in der Gemeinde und trotzdem wäre ich fast in die Falle getappt. Und das bewegt mich irgendwie. Das heißt, wir gehen jetzt in den Vers rein, wo er beschreibt, hey, wenn du auf all die Dinge ignorierst, die Gott eigentlich sagt, auch durch Menschen, dann passiert Folgendes und das lesen wir. Also ab Vers 9, ihr seht es hinter mir, ihr dürft gern im Skript nachschlagen, unter dem Link oder eure Bibeln aufschlagen. Also, ich füge den Satz ein, wenn du nicht auf die Dinge hörst, dann gibst du anderen deine Lebensblüte. Also deine Lebensblüte, dein Glanz und Ehre, das, was Gott eigentlich für dich hat. Wenn du jemand bist, der nicht hört, der nicht gelernt hat, sich Dinge sagen zu lassen, dann die Lebensblüte, das Schöne, da wo dein Leben aufgehen sollte eigentlich, fängt an zu scheitern. Du gibst deine Jahre einem Grausamen. Wer will schon seine Jahre einem Grausamen geben? Das ist hier natürlich das Bild für den Feind, aber wenn du meine Wege, meine Weisungen ignorierst, dann gibst du deine Jahre, du verschwendest sie total. Wenn du nicht, wenn du das ignorierst, dann werden sich Vers 10 Fremde an deinem Vermögen sättigen und mühsam erworbenes, wird in eines Ausländers Haus gehen. Das ist hier der Kontext von Israel. Es ist kein Votum gegen Ausländer. Gott liebt die Fremden, sagt er schon zu Israel. Aber was er hier sagen will, ist, hey, das, was eigentlich dir gehört, nimmt jemand anderes weg, dem es nicht gehört. Und es ist hier nicht ein Votum gegen Ausländer. Also das kann auch von Parteien nicht missbraucht werden. Ähm, Amen. Das ist zu leise. Amen. 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 Gott liebt Fremde und Gott ist sehr barmherzig, auch gegen, ähm, für Menschen in Not und so weiter und so fort. Er sagt, wenn du nicht auf die Dinge achtest, dann stöhnst du zuletzt, Vers 11, wenn dein Fleisch und dein Leib dahin schwinden. Also das kann sein im Alter am Ende der Tage, sagt er, aber es bedeutet auch Krankheit. Er sagt, wenn du dann hingerafft bist von Krankheit, weil du alles ignoriert hast und dann schwindest du dahin, kurz Klammer auf, nicht jede Krankheit und nicht jeder, der an Krankheit leidet und irgendwie keine Heilung bekommt, ignoriert Gott. Ganz wichtig. Amen. Nochmal, nicht jeder, der krank ist oder wo keine Heilung kommt oder auch keine Heilung kam, bedeutet, dass er die Worte Gottes ignoriert hat. Das ist nicht, was ich sage. Aber umgekehrt ist es total biblisch, dass du die Worte Gottes, die Weisung Gottes ignorierst, deine eigenen Wege gehst und deswegen Krankheit und Not in dein Leben kommt. Auch Krankheit und auch Heilung nicht kommt, weil du die Wege Gottes ignorierst. Das gibt es schon. Und hier sagt er, ey, wenn du komplett alles ignorierst, dann kann es sein, dass ein Tag kommt, da schwindest du da, ähm, da schwindest du dein hin, dein Fleisch und dein Leib und dann stöhnst du und sagst, Vers 12, und das ist der interessante Satz, ach, wie konnte ich nur hassen die Zucht. Wie konnte mein Herz nur die Mahnung verschmähen, dass ich nicht gehorchte der Stimme all derer, die mich unterwiesen, dass ich mein Ohr meinen Lehrern nicht zuneigte. Wie leicht hätte ich ganz in, jetzt fasst er zusammen, oh, wie leicht hätte ich ganz ins Unglück geraten können, mitten in der Versammlung und der Gemeinde. Irgendwie hat mich dieser Satz total bewegt. Ich weiß, das ist nicht die Hurra, Halleluja Predigt jetzt im ersten Augenblick. Aber manchmal, ihr wisst, es, sind so wie bittere Kräuter. Manchmal sind die richtig gut für den Magen. Deswegen haben wir diese Serie-Challenge-Wahrheit gemacht, dann mal Pause gemacht und jetzt dachte ich, gibt es wieder einen Tropfen heute. Ähm, ich hole die Folie immer mal wieder vor, diese Serie-Challenge-Wahrheit. so Immer mal wieder so ein bisschen Bitterkeit so für den Magen, weil es einfach gesund und gut ist. Wenn ihr mit mir seid, sagt doch mal Amen. Da, damit erbaut ihr mich. Aber ich würde es euch auch sagen, wenn ihr nicht Amen sagt. Amen, genau. Also er sagt... Wie konnte ich nur hassen die Zucht? Jetzt sagt er, boah, ich habe meine Jahre einem grausam gegeben. Ich sieche dahin. Irgendwie ist mir alles, was gut war, durch die Hände gegangen. Und jetzt merkt er, irgendwie ist das ganze Ding schief gelaufen. Und jetzt guckt er sich an, warum ist es so? Und er sagt, Mann, warum habe ich mir eigentlich nichts sagen lassen? Wieso war ich eigentlich zu stolz, um mir Dinge raten zu lassen, um mir Tipps geben zu lassen, um das Wort Gottes in verschiedensten Bereichen ernst zu nehmen? Das ist doch ein tragischer Zustand. Also keiner von uns möchte doch da sein, dass du denkst, Mist, hätte ich mal hingehört. Hier heißt es, warum habe ich mein, mein Ohr meinen Lehrern nicht zugeneigt? Ähm, warum habe ich mein Ohr nicht denen gegeben, die mich unterwiesen haben? Und er sagt, jetzt der Autor sagt, also er beschreibt es ja als Szenario, er sagt, also ihr müsst es verstehen, Salomon schreibt es, dass es jemand dann so geht und jetzt zoomt er raus in diesem letzten Vers und sagt, wow, man könnte auch mitten in der Versammlung und mitten in der Gemeinde so leicht ins Unglück geraten, wenn man so lebt. Also du kannst im Haus Gottes sein, du kannst Teil seiner Gemeinde sein, wo die Wahrheit ist nämlich das Wort Gottes, wo Menschen da sind, die es gut meinen mit dir, die dich lieb haben, die dir raten, die dich kennen. Du könntest mitten unter ihnen sein und doch alles ignorieren. Das ist der Kontext. Und ich wünsche mir, dass wir nicht so eine Gemeinde sind. Ich wünsche mir, dass mein Herz nicht so ein Herz ist. Ich wünsche dir, dass dein Herz nicht so ein Herz ist. Ich wünsche mir, dass wir miteinander Personen sind, die sowohl fähig sind, sich etwas raten zu lassen. Amen. Aber jetzt auch das andere. Mir ist auch total wichtig, dass wir Personen sind, die mutig sind, anderen etwas zu raten. Nimm mal kurz einen Augenblick für dich, auch ihr in Marzahn und auch ihr am Livestream. Schau mal kurz für dich, was fällt dir schwerer? Fällt dir schwerer, dir etwas raten zu lassen? Das ist für manche ganz schwer. Die denken, das weiß ich, das brauche ich nicht. Manche ringen mehr mit diesem Punkt. Andere ringen mehr mit dem Punkt, anderen was zu sagen, weil sie irgendwie nicht besser wisserisch rüberkommen wollen oder lehrerhaft oder irgendwie arrogant. Also denkst du, ah, ich will lieber nichts sagen, sonst vielleicht findet das jemand blöd. Schau mal kurz für dich, was dir schwerer fällt. Dann teilen wir die Gruppen auf. Nein, das werden wir nicht machen, aber nimm mal einen Augenblick kurz für dich, was dir schwerer fällt. Wir gehen heute einfach mal ein paar Bibelverse durch. Nächster Vers, Sprüche 29. Ein Mann, aber das gilt auch für eine Frau die trotz Ermahnungen, Warnungen und Rüge steht dort, halsstarrig bleibt, wird plötzlich zerschmettert werden, ohne Heilung." Das ist ein krasser Satz, oder? Also es sind auch nicht so die, die du auf dem Kühlschrank hast, das war ja die Challenge-Wahrheit-Dinger. Die Kühlschrankmagneten haben wir noch nicht. Ähm, vielleicht sollten wir die auch bei unserem Merch mit reinnehmen. Ähm, die, wo du morgens erstmal husten musst beim Zähneputzen, <lacht> wenn du es liest so. Ähm, ein Mann, eine Frau, die trotz Ermahnungen, also eine Person, und es ist nicht einmal. Gott ist langsam zum Zorn und groß an Gnade. Amen. Seine Gnade ist jeden Morgen neu. Amen. Judas ist drei Jahre mit Jesus unterwegs gewesen, im besten Team. Jesus hat ihn auch ins Team gerufen. Er war inmitten der Versammlung, er war inmitten der Gemeinde. Wir wissen von Judas, dass er das Geld geliebt hat. Das wissen wir. Die Bibel sagt, er war ein Dieb, der heimlich aus der Kasse nahm und beiseite schaffte. Könnt ihr im Evangelium lesen. Also Judas hatte ein Geldproblem. Wem gibt Jesus die Kasse? Jesus sucht einen Buchhalter. Er guckt sich die Zwölf an und sagt, ich gebe es Judas. Wirklich. Und das war keine Falle. Also ich würde mir manchmal denken, oh Jesus, gibt es doch nicht Judas, gibt es doch Petrus oder johannes oder jakobus oder andreas oder nathanael oder irgendjemand anderem warum denn judas judas weil er damit eigentlich drei jahre lang die chance hat konfrontiert zu werden mit einem problem das er wirklich hat Gott bringt dich ganz oft in Situationen, wo du sehen kannst, was in deinem Herzen drin ist. Und zwar nicht, dass du scheiterst, sondern dass du merkst, oh wow, ich bin echt rechthaberisch. Oder oh wow, ich bin wirklich unkorrigierbar. Oder oh wow, ich habe echt ein Problem mit Unreinheit. Oder oh wow, ich bin echt geizig. Oder oh wow, ich neige echt zur Bitterkeit. Oder oh wow, vergeben fällt mir gar nicht leicht. Oder oh wow, dieses und jenes. Also er gibt ihm die Kasse und jetzt sind sie miteinander unterwegs. Und Judas sieht alles, was die anderen auch sehen. Fisch oh, Fischfang. Die Story hat sich rumgesprochen. Hey, Petrus, als er berufen wurde, hatte nichts, hat die ganze Nacht gefischt und er, er hat nichts gefangen. Und weißt du, was Jesus dann gemacht hat? Jesus ist auf sein Boot gegangen und er hat gesagt, Petrus, wirf nochmal das Netz in der anderen Richtung raus. Und Petrus wirft das Netz raus, obwohl er die ganze Nacht gefischt hat. Und sie machen einen Fischfang, der so groß ist, dass fast das Boot untergeht. Spätestens wenn ihr das Chosen geschaut habt, seht, ihr, wisst ihr, wie das aussah. Das war gewaltig. Das war wunderbar. Das hat Judas gesehen. Wow, Gott ist ein großzügiger Gott. Amen. Ist dir klar, wenn du siehst, Gott ist ein großzügiger Gott, dass es eigentlich anfängt, dein Herz zu verändern? Eigentlich muss ich nicht klauen, weil mein Gott ist ein großzügiger Gott. Amen. Hey, dann gehen wir, die erste Party, wo wir hingehen, wir sind gerade frisch beim Team Jesus eingestiegen, ist die Hochzeit in Kana. Es heißt in Johannes 2, dass sie alle betrunken waren, als der Wein ausging. Die hatten wirklich guten Wein und viel Wein. Und jetzt geht der Wein aus. Und Jesus, der Sohn Gottes, der vom Erzengel Gabriel angekündigt worden ist. Die Mama denkt sich, Jesus, du musst die Party retten. Ich sag's jedes Mal, aber mich fasziniert es einfach, dass unser Gott dafür Platz hat in seinem Herzen. Wirklich. Ich, wirklich, ich denke mir, da kannst du das nächste Jahr drüber meditieren. Ich sag's immer wieder und ich mein's ernst. Es heißt in Johannes 2: das war das erste Mal, dass Jesus seine Herrlichkeit gezeigt hat. Der Begriff aus dem Alten Testament, wo Mose sagt, zeig mir deine Herrlichkeit. Sagt Jesus, alles klar, ich rette die Party und mache 600 Liter Wein. Wir würden denken, die Herrlichkeit ist irgendwas kosmisch Heiliges. Und er sagt, lass mich überlegen, wie ich Herrlichkeit darstellen könnte. Du hast Probleme bei deiner Party, lass mich die Drinks servieren. Das ist wirklich so. Das ist, was Judas sieht. Wow, die hatten richtig viel Wein. Und jetzt machst du 600 Liter Wein, das sind 800 Liter Flaschen. Ich habe es extra, also 800 Flaschen. 800 Flaschen? Und seine Herrlichkeit wurde offenbar Johannes 2. Boah, das macht eigentlich was mit deinem Herz, Judas. Dann 5000 Männer, also wahrscheinlich mindestens noch mal so viele Frauen und Kinder. Wahrscheinlich ist es eher die Speisung der 15.000 oder die Speisung der 17.500. Es sind nur 5000 Männer. Jesus predigt und predigt und predigt, hat nicht so einen Countdown wie wir hier. Alle werden müde und dann denkt er, oh, wenn ihr jetzt nach Hause lauft, das ist schon echt lange, ihr wart schon eine ganze Zeit hier. Irgendwie, ihr brecht zusammen. Nee, ich möchte euch noch was mitgeben. Dann ist auch ganz cool, es das heißt in einer der Übersetzungen in den Evangelien, er fragte Andreas, was sie denn jetzt tun sollten. Und dann heißt es in Klammern, er fragte das, aber um zu schauen, ob Andreas ihm vertraut. So auch cool. Also Gott sagt nicht, oh, jetzt bin ich überfordert, Jesus, was könnten wir jetzt nur machen? Sondern er sagt, ich will mal schauen, Andreas, ob du mittlerweile mein Herz kennengelernt hast. Was richtig stark ist, einer kriegt die Richtung mit und sagt, also wir hätten fünf Brote und zwei Fische. Jesus, ihr kennt die Story, die meisten von euch, wenn du sie nicht kennst, Jesus nimmt fünf Brote und zwei Fische und er vermehrt es, so dass alle, ich sage jetzt mal grob, 17.500 Menschen satt werden und am Ende bleiben noch zwölf Körbe übrig. Auch das sieht Judas. Das sind eigentlich die Momente, wo du irgendwann spätestens zu Jesus gehen solltest und sagen solltest, Jesus, ich habe echt ein Problem mit Geld. Wir saßen letztens abends am Lagerfeuer zusammen und Jesus hat uns angeschaut und hat in die Runde geguckt und hat gesagt, wisst ihr, eine Sache, die wirklich in dieser Welt ein riesiges Bollwerk ist, ist die Liebe zum Geld. Die Liebe zum Geld ist die Wurzel allen Übels, sagt das Neue Testament. Nicht Geld, sondern die Liebe zum Geld. Die falsche Abhängigkeit zum Geld ist die Wurzel von allem Übel. Viel in dieser Welt hat damit zu tun. Amen. Jesus sagt, Freunde, ihr könnt nicht Gott und Mammon dienen. Hey, entweder ihr dient mir oder ihr dient der Liebe zum Geld und ihr seid falsch abhängig von Finanzen. Beides geht nicht. Ihr müsst euch entscheiden. Hey, ihr werdet den einen Herrn lieben und den anderen hassen. Ihr müsst eine Klarheit in euer Leben bekommen. Okay, Jungs? Ja, Herr, aber wir sehen ja, wie großzügig du bist. Warum sollten wir das Geld lieben? Hey, du hast für 17.500 Menschen ernährt. Du hast die Party gerettet. Wir sehen alles, als wir die Steuer bezahlen mussten. Du hast den Kreuz gehabt. Jesus, wir vertrauen dir. Spätestens da hätte Judas hingehen müssen und sagen müssen, Jesus... Ich liebe Mammon, ich klaue heimlich, ich bin daran gebunden, bitte hilf mir. Und wisst ihr, was Jesus gesagt hätte? Endlich kommst du. Hey Judas, wie gut, dass du gekommen bist. Ich weiß, dass du mit, damit kämpfst. Komm, wir entwickeln einen Plan, wie Freiheit von diesem Problem kommt. Wird Judas nochmal fallen? Bestimmt. Ich stelle es mir immer so vor, ich denke mir, dass Judas sagt, hier, du kannst die Kasse haben. Und Jesus sagt, nein, nein, behalt sie. Das nächste Mal, wenn du dazu neigst, was aus der Kasse zu nehmen, komm doch erstmal zu mir. Okay, jetzt kommt Judas. Wie gesagt, das ist jetzt fiktiv. Judas kommt in dem Augenblick, wo sie durch diese römische Stadt läuft und alle so schick gekleidet sind. Und Jesus, äh, Judas sieht seine Klamotten, die nicht mehr richtig frisch sind nach drei Jahren und denkt sich, oh, Jesus, als ich all diese schicken Leute sehe, da habe ich mir gedacht, Mann, die haben alle so schicke Klamotten, ich will auch mal wieder was Neues. Da dachte ich mir, ich nehme mir einfach Geld aus der Kasse. Und er sagt, Jesus, wunderbar, dass du gekommen bist, Judas. Danke, dass du es ins Licht bringst. Ich würde dir gerne aus der Kasse dieses Geld geben, kauf dir doch neue Klamotten. Jesus hat eine Art, wie er Herzen transformiert, Amen. Aber Judas kommt nicht und kommt nicht und kommt nicht und kommt nicht. Wisst ihr, was im Gegenteil passiert? Judas bekommt mit, dass jedes Mal, wenn Jesus verhaftet werden soll, jedes Mal, jedes Mal, wenn ein Mob kommt, jedes Mal, wenn sie ihm wehtun wollen, jedes Mal, jedes einzige Mal läuft Jesus durch die Menge durch. Sie wollen ihn in Nazareth die Klippe runterstürzen. Jesus läuft durch sie durch. Ganz egal, ob sie Raum gemacht haben oder er einfach vorbeigehen konnte. Es ist nicht die Diskussion. dass die Nebenschauplätze. Investieren nicht zu viel Zeit in die Nebenschauplätze. Sie konnten ihn nicht halten. Jesus ist einfach durchgelaufen. Das sieht, Jedus, das sieht Judas auch. Folgt mir bitte. Dann bekommt Judas mit, dass die Juden willig sind, Silberstücke zu geben, um Jesus zu verhaften. Und Judas liebt Jesus. Judas liebt Jesus. Aber Judas liebt auch das Geld. Und jetzt denkt sich Judas, boah, da könnte ich einen super Deal machen. Ich könnte Jesus verraten, dann kriege ich das Geld und der wird ja eh nie verhaftet. Der läuft ja immer einfach durch. Und weil... Judas, nicht in Verrat, sondern in Geld denkt, versteht er gar nicht, als sie am Tisch sitzen und Jesus sagt, einer von euch wird mich verraten. Er versteht es gar nicht, weil er gar nicht in Verrat denkt, das ist Jesus, sein Meister. Er denkt in Geld machen. Er ist schon völlig innerlich Irre gegangen, geblendet und getäuscht inmitten der Versammlung. Er weiß gar nicht mehr, was in seinem Herzen heranreift, weil er es einmal, zweimal, dreimal, zehnmal, 15mal, 25mal, 35mal ignoriert hat. Er hat einfach nicht hingehört. Und als Jesus jetzt sagt, einer von euch wird mich verraten, klingelt nichts. Die anderen fragen, wer ist es? Er, er stellt die Frage gar nicht. Jesus schaut an, hey, tu, was in deinem Herzen ist. Er weiß gar nicht, was los ist. Er geht hin, er verrät Jesus, er kassiert die Silberstücke. Erst als Jesus verhaftet ist, erst als dieser Moment kommt, fällt die Täuschung und ihm wird klar, wow, ich bin der, der ihn verraten hat. Als er sieht, Jesus haut gar nicht einfach ab. Plötzlich hört er alles, was Jesus gesagt hat. Einer wird mich verraten, ich werde mein Leben gehen. Plötzlich merkt er, ich bin derjenige. Und dann ist es in seinem Fall zu spät, ich weiß nicht, ob er hätte auch zu Jesus rennen können. Gewiss. Gewiss. Vom Herzen Gottes, wir können immer umkehren. Amen. Egal wie, egal was du gemacht hast, egal wie oft du Gott ignoriert hast, heute, wenn du seine Stimme hörst, dann kannst du umkehren und zu ihm rennen. Amen. Egal, wie viel Mist du gebaut hast, du kannst umkehren und zu ihm rennen, egal, wie oft du es ignoriert hast, egal, wie schlimm es ist, vielleicht egal, wie pervers es ist, egal, wie sehr du dich dafür schämst, du kannst immer zu Jesus rennen. Auch Judas hätte zu Jesus rennen können. Ich möchte es wirklich ganz anders nochmal betonen, dass Judas hätte nicht Selbstjustiz üben müssen und er hat dann ja sein Leben genommen. Das ist nicht die Lösung, sondern wenn du in großer Not bist, wenn du bedrängt bist, wenn du übermannt bist von Schuld, flüchte zu Jesus. Amen. 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 Das ist die Einladung. Judas tut es nicht. Judas ist so vernebelt, dass er nichts vom Herzen Gottes auch verstanden hat nach den drei Jahren, was wirklich tragisch ist. Du merkst, er hat wirklich nicht verstanden, wer Jesus ist und er nimmt sich das Leben und stirbt. Diese Bibelstelle, wenn wir sie nochmal aufschlagen, ein Mann, eine Frau, die trotz Ermahnung, Warnung, Rüge, auch in Form von Lehre, von Predigt, von persönlichen Hinweisen, halsstarrig bleibt, wird plötzlich zerschmettert ohne Heilung. Wir sind manchmal total erstaunt, wenn plötzlich die Dinge zusammenbrechen. Und wir sagen, hä, wie kam das? Aber es gibt eigentlich nichts Plötzliches. Weder wird jemand im Reich Gottes plötzlich sichtbar und Gott führt Menschen in etwas hinein. Es gibt nichts, was plötzlich ist Es gibt ein Plötzlich-Bei-Gott. Aber eigentlich hat alles einen Weg, sowohl zum Durchbruch und zum Segen, als auch wenn Dinge schief laufen. Amen. Sprüche 9, Vers 7, nächste Bibelstelle. Wer einen Eingebildeten, ihr seht hinter mir, belehren will, macht sich lächerlich. Und wer einen Unheilstifter zurechtweist, tut es zu seinem eigenen Schaden. Wir lesen weiter, Vers sind zwei Übersetzungen. Darum weise nie einen Spötter zurecht, sonst hasst er dich. Ermahne lieber einen verständigen Menschen, denn er wird dich dafür lieben. Unterweise den Klugen und er wird noch klüger. Belehre den, der Gott gehorcht und er wird immer mehr dazu lernen. Ihr dürft mal kurz wählen, in welcher Kategorie ihr sein wollt ähm, und dann setzen wir uns um, je nachdem. Also wer einen Eingebildeten belehren will, da heißt es auch einen Spötter, einer, der alles weiß, der macht sich lächerlich. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du jemandem was sagst, der dir schon suggeriert, ich will gar nichts hören. Und auch was es mit dir macht, also wer fühlt sich sehr eingeladen, wenn einer dir schon spiegelt mit allem, was er atmet und denkt und guckt, ich will eh nichts hören. Wer fühlt da, yes, ich, ich kann es kaum erwarten, mit dir zu reden. Ich habe mich irre über dieses Feedback-Gespräch gefreut. Das ist nicht, auch wenn du Arbeitgeber bist, das ist nicht das Einfachste. Wer einen Unruhestifter zurecht weiß, tut es zu seinem eigenen Schaden. Es heißt, in der Elberfelder-Übersetzung holt sich einen Makel. Das ist manchmal so. Das fühlt sich an wie so ein Punch, den du kriegst, wenn du jemandem was sagst und jemand etwas gar nicht nehmen kann. Deswegen sagt hier, ähm, der Autor der Sprüche in Vers 8, darum weise nie einen Spötter zurecht. Ich würde es nicht unterschreiben, aber ich verstehe von seiner Logik. Also wenn du keine Schläge möchtest, wenn du dich nicht blöd fühlen willst, weise nie einen Spötter zurecht. Ich glaube, es ist total wichtig, dass wir, auch, dass wir trotzdem mit Menschen offen reden, das ist unsere Aufgabe. Aber er sagt, weißt du, was mehr Sinn macht, ist, ermahne lieber einen verständigen Menschen, denn er wird dich dafür lieben. Ich habe tatsächlich heute gar nicht ganz, ganz viel mehr dazu zu sagen. Also schon noch, aber gar nicht mehr so ganz lang. Die zweite Überschrift lautet, ich wünsche mir, dass wir fähig sind zu lehren und ich wünsche mir, wie ich schon gesagt habe, dass wir belehrbar sind. Das, was ich mir wünsche. Und zwar gar nicht, weil wir jetzt eine Not haben. Ich sage das nicht, weil ich denke, wir haben eine Not, das ist ganz notwendig, dass wir das jetzt machen, sondern weil ich mir wünsche, dass das unsere Grundatmosphäre ist in unserer Mitte. Dass es super einfach ist, Feedback zu empfangen, etwas zu hören, egal von wem, also von Menschen, die in Anführungszeichen auf Augenhöhe sind, in Menschen, die dir übergeordnet sind, vielleicht die mehr Autorität haben als du, aber auch von Menschen, die weniger Autorität haben als du, Menschen, die mit dir arbeiten oder sogar in deinem Team sind. Ich wünsche mir, dass wir eine Grundatmosphäre haben, wo es einfach ist, jemand anderem etwas zu sagen. Amen. Und ich wünsche mir, dass wir aber auch Menschen sind, die fähig sind und mutig sind, andere anzusprechen und ihnen ein echtes Feedback zu geben. Gareth hat gesagt, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, vor einigen Wochen, er hat gesagt, er hatte dieses Bild beim Beten für uns, dass hier in unserer Mitte Edelsteine sind, Juwelen und dass der Feind es lieben würde, Einzelne hier rauszustehlen. Ihr könnt es euch nochmal anhören in der Predigt, das war bevor er gepredigt hat, hat er prophetische Worte geteilt, dass der Feind es lieben würde, Edelsteine aus unserer Mitte herauszunehmen. Und dann hat er gesagt, das ist jetzt kein Wort an die Pastoren, hat er gesagt, kein Wort an die Gemeindeleitung, sondern ein Wort an uns als Gemeinde. Er sagt, wer ist der Hüter seines Bruders oder seiner Schwester? Und er hat gesagt, hey, wenn du siehst, dass im Leben deiner Freunde, deiner Geschwister, im Leben von jemand aus deiner Life Group oder jemand, den du kennst, etwas anfängt schief zu laufen, egal jetzt in welchem Bereich. Vielleicht erzählt er dir ähm, im Bereich, du spürst beim Reden, wow, er wird wirklich bitter. Oder wow, da ist echt Unvergebenheit. Oder du spürst, hey, im Bereich... Finanzen, das ist einfach nicht aufrichtig, wie er oder sie lebt, das ist eigentlich illegal, was er da macht. Oder Rechthaberei, oder jemand merkt, er hat eigentlich Grenzen und ignoriert sie und macht, was er will. Oder im Bereich Sexualität, oder in diesem oder in jenem, das Leben ist ja breit. Oder in der Beziehung, oder im Leben mit seiner Frau, oder ihrem Mann, oder wie auch immer. Wenn du spürst, boah, irgendwie läuft da was schief, oder da ist Lüge drin, oder der weiß es nicht besser, oder sie weiß es nicht besser dann sei doch mutig und sei jemand, der mit seinem Nächsten über diese Dinge redet. Sprüche sagt uns, dass wir unser Ohr einander unseren Lehrern neigen, zuneigen sollen. Ich wünsche mir, dass wir sowohl unser Ohr zuneigen, aber auch, dass wir Lehrer sind. Du brauchst kein Zertifikat, du brauchst kein Theologiestudium, aber hey, wir haben doch alle etwas, wo wir mit Gott eine Geschichte haben, wo wir anderen etwas weitergeben können. Amen wo du sagen kannst, hey, lass mich dazu was sagen. Wenn es dir auffällt, dann sei doch mutig und sag etwas. Gareth hat gesagt, das ist kein Wort an die Gemeindeleitung oder an die Pastoren, sondern es ist ein Wort an uns als Gemeinde. Dass wenn wir unsere Geschwister mit etwas kämpfen sehen oder Lüge sehen oder sehen, da stimmt etwas nicht, dass wir mutig sind und mit ihnen darüber reden. Ich habe auf die Folie geschrieben, das Zitat von Gareth, warum, damit, ja, ein zweiter bitte. Ah, nee, nochmal zurück. nochmal zurück. Damit aus einem Problem keine Krise wird. Gareth hat gesagt, hey, rede darüber, dass da, wo es vielleicht ein kleines Problem ist oder ein Problemchen, damit aus dem Problemchen keine Krise wird im Leben dieser Person. Das Zweite ist, dass wir Menschen sind, du nicht sehen, denen man leicht etwas sagen kann, die prägsam und folgsam sind. Du brauchst nicht die nächste Folie, sondern einfach kurz zuhören. In Jakobus 3, da wird die Weisheit beschrieben, die Weisheit, die von Gott kommt. Und dann sagte die Weisheit. Manchmal haben wir bei Gefühl Weisheit, Weisheit ist nur Tipps, also wenn ich dir sagen würde zum Beispiel, hey, wenn du in Urlaub fahren möchtest nächsten Sommer, dann leg doch jeden Monat 25 Euro zurück oder 55 oder 105, was auch immer, leg doch was zurück und dann ist es sehr weise und wenn du das machst, dann hast du nächstes Jahr Geld zurückgelegt und dann kannst du damit in den Urlaub fahren. Manchmal haben wir das Gefühl, Weisheit sind praktische Tipps oder weise Gedanken und in gewisser Form stimmt das. Aber Jakobus sagt, die Weisheit von Gott, das ist nicht nur ein Inhalt, das ist nicht nur ein Tipp, das sind nicht nur konkrete Dinge, die wir tun können, sondern er sagt, die Weisheit von Gott, die schmeckt nach etwas. Wenn es Weisheit von Gott ist, dann hat sie ein gewisses Gefühl. Ähm, leg einmal kurz auf. Wir lesen es gemeinsam, schaut mit ab Vers 16. Wer ist weise und verständig unter euch? Er zeige aus dem guten Wandel seine Werke in Sanftmut der Weisheit. Also er sagt, hey, wer von euch ist weise, bitte hinhören, er sagt, was wichtig ist, wer ist weise, derjenige, ähm, du kannst es in seinem Leben ablesen. Und zwar, die Persönlichkeit ist von Sanftmut, von einer Atmosphäre geprägt. Das heißt nicht, dass er schwach ist, das heißt nicht, dass die Person keine Meinung hat, aber da ist eine Grundatmosphäre von Sanftmut und du kannst es an den Taten und an den Schritten, an den Früchten in diesem Leben sehen. Hey, ich lade euch ein, an dem 26. Juni, also dazu lade ich euch auch ein, aber das ist nicht, was ich meinte, aber am 26. Juni haben wir dieses Content-Treffen für all die Creator aber wir werden auch einen Zoom-Call haben zu der ganzen Dynamik, in der wir gerade leben. Und ihr guckt einfach, wo ihr hingeht. Wir werden den Zoom-Call aber auch aufnehmen, sodass ihr in euch nachschauen könnt, wenn ihr das wollt. Ich ihr ob ihr diese ganze Realität von Deepfake mitbekommen habt und was es alles gibt, Die ganzen ähm, KIs und so weiter und so fort, wo wir jetzt in einer Entwicklungsphase sind, wo du ohne Problem nicht nur ähm, Texte machen kannst, du kannst morgen mich Dinge sagen lassen, videomäßig und es sieht so aus, als würde ich sie sagen. Und dann wäre es total gut, wenn du mich kennst und weißt, dass ich gewiss nicht gesagt habe, dass es mehrere Wege zu Gott gibt. Das ist total wichtig. Wir kommen in eine Zeit, wo es enorm wichtig ist, dass wir in lokaler Beziehungen verortet sind. Wo sind die Menschen, die du kennst? Wo sind die Menschen, die dich kennen? Wo sind die Menschen, wo du weißt, nein, ich kenne das Leben, das sind, ich habe die Frucht gesehen, ich sehe das, ich bin mir sicher. Klammer zu. Also Weisheit kommt von Menschen, wo du das Leben beobachten kannst. Es ist nicht nur der praktische Tipp. Es gibt manche Tipps auf YouTube, die fünf Tipps, wie du reich wirst. Das mag alles in sich clevere Tipps sein. Und trotzdem ist die Person, die dir diese Tipps gibt, vielleicht total gottlos und lebt in Dingen drin, die Gott gar nicht entsprechen. Und wie gesagt, dann kann man manchmal gucken, was nehme ich, was nehme ich nicht. Aber im Leben mit Gott ist es wichtig, dass hier eine Ganzheitlichkeit ist. Jetzt sagt er in Vers 14, wenn bittere Eifersucht und Streitsucht im Herzen ist, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Also, ich möchte es abrunden. Die letzten zwei, drei Minuten, hört mal das hin, weil es ein bisschen ein verschachtelter ver, ähm, Text. Jakobus sagt folgendes, wenn jemand zu dir kommt und er behauptet, er hat Weisheit, aber im Leben dieser Person ist viel Streitsucht, Eifersucht, Rechthaberei, nicht Sanftmut, dann sagt er, dann lügt nicht gegen die Wahrheit. Diese Weisheit ähm, Vers 15 ist nicht die Weisheit, die von oben herabkommt. Ich hatte Personen in den Jahren, die stehen bei mir und sagen, hey, wie ihr Hauskirchen macht damals, das gefällt mir gar nicht. Ihr solltet das so, so, so und so machen. Das, was sie an Feedback, an Inhalt haben, war gar nicht zwingend falsch. Hör mal zu. Das war gar nicht zwingend falsch. Das waren sogar gute Tipps, manche Gedanken sogar wertvoll. Aber die Art, wie es rüberkam, die Arroganz, die Rechthaberei, dieses, jenes, dass du gemerkt hast, ja, also der Inhalt ist nicht zwingend falsch, aber was du mitträgst, ist echt gar nicht cool. Und wenn du mit dem rumgehst in der Gemeinde und überall redest, wie man das machen sollte, dann ist es gar nicht neutral, was du machst, weil das ist nicht die Weisheit, die von oben kommt, obwohl deine Gedanken gar nicht zwingend falsch sind. Wisst ihr, was ich meine? Dieser Geschmack. Die Weisheit von oben, die Weisheit von Gott, die hat einen Geschmack, die schmeckt in einer Art und Weise. Das heißt auch, du lässt dir nicht von jedem raten, du lässt dir nicht von jedem was sagen, du lässt dir nicht von jedem einen Tipp geben. Kenne Menschen, denen du vertraust, Beziehungen, sei verortet an irgendeinem Ort, damit du Menschen haben kannst, die du kennst, die dir was sagen können und vielleicht schmeckt dir dann das nicht, was sie sagen, aber du spürst, doch, ich kenne dich, du liebst mich, das passt, das macht einen Unterschied. Und umgekehrt, damit nicht jeder, der irgendwas Schlaues sagt, dass du das von dem nimmst, wenn du merkst, eigentlich klingt es gut, was du sagst, aber das, was ich schmeck, das stimmt irgendwie nicht. Ich spüre gerade bei diesem Punkt, da will der Heilige Geist echt eine Geisterunterscheidung bei uns haben, weil Leute sich einlullen lassen von Dingen, die schlau klingen, aber echt falsch sind. Die manchmal auch sehr fromm und christlich klingen. Liebe und dieses und merkst, aber es stimmt trotzdem nicht. Es stimmt nicht und der Heilige Geist möchte durch das, was ich sage, aber auch durch das, was wir heute beten, wirklich eine Unterscheidung in uns geben. Dass du klar hörst, merkst, ja irgendwie klingt es gut, aber mein Geist sagt mir, es stimmt trotzdem nicht. Und wir brauchen diese Unterscheidungskraft. Amen. Wir runden es ab. Er sagt, diese Weisheit, die mit Streitsucht mit diesem, mit jenem einhergeht, die auch bitter ist, das ist nicht die Weisheit von oben, die ist im besten Fall einfach nur irdisch oder seelisch oder sogar dämonisch. Nicht alles dämonisch, manchmal nur menschlich, manchmal nur irdisch, manchmal aber auch richtig dämonisch. Der Heilige Geist möchte, dass wir eine Klarheit und eine Unterscheidungskraft haben. Dann sagt er, denn wo Eifersucht, falsche Eifer und Neid, wo Selbstsucht und Streit herrschen, da ist auch jede Form von Aufruhr und Unordnung. Ich möchte euch das sagen. Dort, wo Aufruhr und Unordnung ist und Neid und Streitsucht und Rechthaberei, ist egal, wie argumentiert wird. Er sagt, schau hin, das ist in der Regel nicht die Weisheit, die von oben kommt. Egal wie fromm, egal wie rechthaberisch, egal wie eloquent es daherkommt. Die Weisheit von oben, Vers 17. Die Weisheit, die von oben kommt, Unabhängig von den Tipps hat einen Geschmack. Sie ist rein. Sie ist rein. Sie bringt Reinheit, richtig Reinheit, aber sie ist auch rein. Du spürst, oh, mir gefällt vielleicht nicht, was jemand sagt, aber ich spüre, wenn du sensibel bist im Geist, doch ist es rein. Sie ist heilig. Sie ist friedfertig. Das ist interessant. Du kannst eine Meinung haben, eine Position und du kannst auch klar eine andere Meinung haben als jemand anders, aber du spürst trotzdem, von der Person geht Frieden aus, auch wenn sie dir vielleicht widersteht oder wirklich eine andere Position hat, aber sie ist friedfertig, sie ist freundlich und sie ist bereit, sich etwas sagen zu lassen. Das ist interessant, die Weisheit von oben. Ich habe gesagt, ich wünsche mir, dass wir Personen sind, die anderen etwas sagen. Aber auch Personen, die sich etwas sagen lassen. Wenn du eine Person voll Weisheit bist, dann bist du bereit, dir etwas sagen zu lassen. Das Wort, was hier im, in Elberfelder steht, ist folgsam oder leicht zu prägen, steht dort im Griechischen. Es ist leicht, dass du geprägt werden kannst. Die Weisheit von oben ist voll Erbarmen, sie bringt eine Fülle von Gutem hervor, sie ist unparteiisch, auch hier wichtig, der, der Begriff meint nicht neutral. Der Begriff meint, sie ist erstens mal unparteiisch, sie kann nüchtern hingucken, sie ist nicht voreingenommen. Das heißt auch wörtlich, sie ist nicht misstrauisch. Das heißt, sie kann ohne Misstrauen draufschauen, aber dann kann sie eben eine Position beziehen. Also die Weisheit von oben ist nicht beliebig und neutral, aber sie geht nicht voreingenommen rein, sondern die Weisheit von oben ist fähig, Dinge zu unterscheiden und sie ist frei von jeder Heuchelei. Die Band darf mal nach vorne kommen. Ich habe in meinem Skript noch Punkt C, aber den werde ich, das werde ich nicht nutzen und es dann auch rauslöschen. Ähm, da geht es um Saul, der wunderbare Sachen mit Gott erlebt hat. Ähm, der Heilige Geist ist über ihn gekommen und er hätte ein Mann der Weisheit werden sollen, ist er aber leider nicht. Ähm, aber das, was wir bei Saul sehen, ist das, was ich bei Judas heute schon beschrieben habe. Ich möchte es damit zusammenbinden, während die Band sich ähm, quasi einrichtet. Ich wünsche mir, dass wenn du merkst, wenn ich merke, wenn wir merken, dass Bereiche in unserem Leben gibt, Flächen, die Gott uns hineingestellt hat, wie Judas, er gibt uns die Kasse, das ist keine Falle. Und wir merken, wow, da kommt etwas hoch oder Personen spiegeln uns das immer wieder oder Personen sagen uns das immer wieder, dass wir weich sind, dass wir weiche Herzen haben, die hinhören, die damit zu Gott flüchten, die sich nicht hart machen, sondern die damit umgehen, die damit etwas machen. Ich wünsche mir, dass wir mutig sind und unseren Freunden und den Menschen, die wir lieb haben, die an uns dran sind, ehrliches Feedback geben anstellen. Nicht rechthaberisch, nicht dieses und jenes, sondern einfach mutig, dass wir einander prägen, dass es gar nicht kompliziert ist, dass wir das so regelmäßig machen, dass es gar nicht einen riesigen Anlauf braucht. Amen? Sondern dass es das Normalste ist, zu sagen, hey, irgendwie als wir letztens geredet haben, das ist mir aufgefallen, was denkst du? Und manchmal, weißt du, bei mir ist es genauso, manchmal habe ich einen Gedanken und ich weiß auch gar nicht, ob das stimmt, dann sage ich, ey, Dominik oder Daniel, Lukas, was auch immer, hey, das und das, so kommt mir das vor. Und dann gibt manchmal die Person eine richtig gute Antwort, und dann merke ich, ah, okay, nee, doch, das verstehe ich, dann habe ich mich getäuscht, dann habe ich das falsch wahrgenommen. Oder du hast genau auf was drauf gedrückt und merkst, oh, ist ja gut, dass ich es angesprochen habe. Und es sollte gar nicht kompliziert sein. Es sollte gar nicht kompliziert sein, dass wir offen miteinander reden können und einander ermutigen. Amen. Diese Woche hatte ich ein Gespräch da hat jemand einen Freund einen Freund ermutigt und hat gesagt, hey, das, was dich hier bewegt, sag das doch auch mal Christoph, red doch mal mit ihm darüber. Und ich finde das so cool, weil die Person hat es A gemacht, mit mir darüber geredet, aber ich finde es auch so cool, dass der Freund den Freund ermutigt hat. Das ist so weise und so reif und es ist so sinnvoll, weil wir so ans Ziel kommen, wenn wir so eine Atmosphäre unter uns haben und auch gar keine Angst vor Fehlern haben. Das Ding wird ja nur kompliziert, wenn du Angst vor Fehlern hast. Und wir brauchen ja gar keine Angst vor Fehlern haben, weil wir sind ja geliebt. Amen. Und wir sind ja gewollt. Und du hast ja Fehler, unglaublich viele, so wie ich. Ist ja eh so. Ist ja wirklich so. Boah, da können wir mal ein lautes Amen. Amen. Wir, wir sind doch eh alle auf dem Weg und geliebt. Deswegen, wir brauchen gar nicht kompliziert sein, sondern wir feuern einander an, dass wir nicht inmitten der Versammlung wie Judas in die Falle tappen, weil wir konsequent die Dinge ignoriert haben. Lass uns mal aufstehen. Wenn du heute das erste Mal da bist und denkst, oh wow, hey, dann nimm das mit, weißt du, der Herzschlag Gottes ist, ich will, dass dein Leben so richtig funktioniert und so richtig gelingt. Und wir sind gerufen, nicht alleine unterwegs zu sein, sondern mit Gott und miteinander. Und ich wünsche mir, dass wir jetzt einfach ein Lied zusammen singen, dass wir reingehen und dann runde ich den Gottesdienst ab und dann werde, ich einzelne, dann werde ich uns einladen, auf das Wort Gottes zu reagieren.
1: Das Lamm Gottes, das geopfert ist, Lob und Ehre sei dir dem König auf dem Gnaden. Das Lamm Gottes, das geopfert ist. Lob und Ehre sei dir dem König auf dem Gnaden. Shop Schreiblich, dein Licht strahlt heller als die Sonne, nur Preis und Ehre weiter. Da und da Schaffung dich den König. Du bist alles und ich will dich ehren.
0: Jesus, wir wollen dich ehren. Wir wollen den Vater ehren. Es ist wunderschön. Im Neuen Testament da wird auf, einen, auf eine schlichte Art und Weise gesagt, was die, der Kern unserer Schuld ist. Nämlich, dass der Mensch sich entschieden hat, ohne Gott zu leben und sein Leben ohne Gott zu gestalten. Der Römerbrief sagt, dass in der Schöpfung Gott erkannt werden kann. Aber weil wir uns nicht aufgemacht haben, ihn zu suchen und ihn zu verherrlichen und uns dann diesem Schöpfer, der uns erschaffen hat, als sein Gegenüber unterzuordnen, die Tatsache, dass wir das nicht getan haben, das ist eigentlich der Kern unserer Schuld. Ich möchte dir die Chance geben heute, wenn du hier bist oder am Livestream, auch in Marzahn. Wenn du hier bist, wenn du dieses Video siehst und eigentlich unabhängig von Gott lebst, ohne Gott lebst, heute eine Kehrtwende zu machen und zu sagen, ich möchte nicht mehr ohne Gott leben, sondern ich möchte mein Leben unter Gott und mit Gott leben. Ich möchte der, der mich erschaffen hat, der einen Plan für mein Leben hat, ich möchte ihn ehren, es bildet wie so ein Ritter, der sich beugt vor seinem König und sagt, Herr, hier bin ich stets zu Diensten. Damit es möglich ist, damit wir Teil von diesem Königreich sein können, damit wir Teil der Familie Gottes werden können, müssen, muss alles, was uns von Gott trennt, all die Schuld, die wir aufgeladen haben, dann ganz konkret in unserem Leben ohne Gott, all diese, diesen Schmutz, all diesen Schmerz, all diese Irrwege, die wir gegangen sind in den Jahren, die möchte Gott wegnehmen, dass wir wirklich einen Neuanfang haben. Das heißt, unsere Entscheidung ist ja, ich will mit dir leben. Und dann sagt Gott, dann nehme ich alles weg, was, du, was sich angehäuft hat in deinem Leben an Schuld, an Schmerz, an Versagen, an Brüchen, an Dingen, die kaputt gegangen sind. Oder wo die Dinge nie gewachsen sind, die du eigentlich bist. Dinge, wo du deformiert bist, die gar nichts zu dir gehören. Und wenn du heute hier bist oder das siehst und du in deinem Herzen spürst, ja, ich möchte nicht mehr ohne Gott leben, sondern ich möchte mit Gott leben, dann streck doch einfach mal deine Hand nach oben, vielen Dank. Wenn noch jemand hier ist, vielen Dank. Streckt einfach eure Hand nach oben, Dankeschön. Wenn du noch hier bist, lass sie gerade oben, nimm einen Augenblick und streck deine Hand Gott entgegen. Wenn du bisher ohne Gott gelebt hast und jetzt merkst, ich möchte mit Gott leben. Streck deine Hand nach oben und dann wollen wir gleich gemeinsam alle laut beten. Wenn du noch hier bist, wenn du spürst, ja, ich will mich abwenden von meinen Wegen ohne Gott, Das, was du jetzt spürst, was viele spüren, das ist diese herrliche Gegenwart Gottes. Das ist der Friede und die Liebe Gottes zu dir, dich einlädt. Er sagt, komm nach Hause. Komm zu deinem Vater im Himmel, der dich von jeher geliebt hat. Lass mich dich reinwaschen. Lass mich dich verarzten. Lass mich dich befreien. Lass mich all die Wunden heilen. All das, was dein Leben kaputt gemacht hat. Lass mir, lass mich dir einen richtigen Neuanfang schenken. Wenn du das noch bist, streck deine Hand nach oben und sag, ja, ich will nach Hause kommen, zu meinem Vater und ich will einen echten Neuanfang wagen. Vielen Dank. Wir beten jetzt einfach alle mal laut dieses Gebet der Weihung. Wir geben unser Leben Gott hin und das Schöne ist, im Christentum bei Gott, bei dem einzig wahren Gott, hat es einfach mit damit zu tun, dass wir das im Herzen glauben und wollen und mit unserem Mund aussprechen. Wir müssen nichts unterschreiben, wir müssen keine Pilgerreise machen, sondern wir treffen eine Entscheidung und sprechen das aus. Deswegen beten wir jetzt gemeinsam. Jesus, danke, dass du mich von jeher geliebt hast. Und danke, dass du mich willst. Danke, dass du an mich glaubst. Danke, dass du mir einen Neuanfang schenken möchtest. Danke, dass du mir meine Schuld vergeben möchtest. Danke, dass du genau dafür am Kreuz gestorben bist. Jesus, ich bitte dich, vergib mir meine Schuld. Wasche mich rein. Nimm alles weg, was mich von dir trennt. Heile mein Leben. Schenk mir einen Neuanfang. Ab heute will ich mit dir leben. Ich will dir nachfolgen und von dir lernen. Ich glaube, dass du lebst. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist. Und ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Und ab heute lebe ich nicht mehr ohne Gott, sondern mit Gott. Ich bete das in deinem Namen, Jesus. Amen. Komm, lass uns mal Jesus und allen Mutigen einen Applaus geben. Amen. Amen. Wenn das Ministry-Team nach vorne kommen könnte, das wäre wunderbar. Heute gern alle, weil viele unterwegs sind auf Konferenzen und Missionsreisen. Also alle, die mitbeten können, kommt gern nach vorne. Ähm, wenn sich vielleicht auch Sebastian hier an die Säule rechts stellt, wenn du dein Leben Jesus gegeben hast heute, dann komm doch jetzt nach vorne. Wir wollen für dich beten und dich segnen und dir dann auch ein Heft schenken und ein Flyer für First Steps, wo einfach du dann weitergehen kannst im Glauben. Also alle, die mitbeten können, kommt gerne nach vorne. Sebastian steht hier an der Säule, wenn du dein Leben heute Jesus gegeben hast, komm nach vorne. Geh nicht einfach wieder nach Hause, sondern lass uns für dich beten und dich segnen.